0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin der Host dieses Podcasts und heute geht es um das Festival in Brixen. Das Festival ist eine Testveranstaltung des Mountainbike-Magazins, worüber wir jetzt heute berichten wollen. Und ähm, dazu habe ich ähm, zwei Gesprächspartner eingeladen. Einmal die Melissa Eisgruber, sie ist aus dem Event-Team der Motorpresse und macht äh, die Projektleitung des Mountainbike-Testivals und ähm, einige andere Veranstaltungen unseres Verlages. Hallo Melissa. Hallo. Und eingeladen habe ich noch André Schmidt, den Redaktionsleiter des Mountainbike-Magazins und auch. Äh, jährlichen Dauergastes bei diesem Festival. Testival. Hallo, André. Hallo. Ja, erstmal äh, Einstiegsfrage. Testival, Festival, ähm, wie kommt es zu dem Neologismus, zu dem, zu dieser Wortschöpfung? Das hat sicherlich ja auch mit dem Programm und dem Ablauf dieses ganzen, dieser Veranstaltung zu tun.
0: Genau, das ist total richtig. Eigentlich trifft beides denn auch zu. Also eigentlich könnte man sagen, das mountainbike Festival ist ein Festival rund um den Mountainbike-Sport. Festival heißt für mich, man hat da irgendwie mehrere Tage, es gibt dann Programme. Ähm, aber es heißt eben Festival, weil bei uns der Fokus auf dem Thema Testen von Produkten Liegt. Also ihr könnt dort Fahrräder testen, Rucksäcke, Protektoren, Helme, also wirklich alles Mögliche. Da bin ich irgendwie jetzt auch schon so in die Erklärung abgerutscht, glaube ich, von diesem Event. Ähm, nichts. <lacht> <lacht> genau, ja, also im Grunde ist es eine Expo, also eine Messe, das Besondere mitten in der Innenstadt. Sonst kennt man ja oft so Messehallen, sage ich mal. Und in dem Fall ist es wirklich mitten in der Altstadt von Brixen. Da kann man einfach hingehen, Produkte ausleihen, ab auf die Trails und zusätzlich eben Programm lauschen auf der Bühne. Wir haben da verschiedene Talks und so weiter. André, habe ich was vergessen? Du kennst es ja schon viele Jahre.
2: Oh, Sicherlich ganz ganz viele Sachen noch, aber da kommen wir, glaube ich, glaub ich der Reihe nach dazu. Aber klar, das Entscheidende ist eigentlich, es ist eine Mischung eben aus einem Testevent. Es hat aber auch eben einen, einen Festival-Charakter. Also es ist nichts... Ja, nicht so was Klinisches irgendwie, was halt in der Halle stattfindet oder irgendwo auf einem Sportplatz, sondern, ähm, es ist wirklich ein, ja, ein Mountainbike-Fest auf der einen Seite mit der Möglichkeit eben, ja, neue Bikes, aber auch neue, neue Parts oder neue, neues, neue Ausrüstung, ähm, zu testen. Und das geht eigentlich vom, ja, das fängt irgendwo schon beim Helm oder bei der Brille an und geht dann eben bis, bis zum Rad. Also wir haben, ganz viele Aussteller da. Melissa kann da gleich so ein bisschen mehr zu sagen, wer wirklich dieses Jahr kommt. Und ähm, in der Regel ist es so, und das ist so das Schöne oder eine der schönen Sachen an diesem Termin, dass viele Hersteller auch schon Produkte dabei haben, die es vielleicht noch gar nicht im Handel gibt, sondern also quasi Produkte der der kommenden Saison. Das wird, muss man zugeben, gerade alles ein bisschen schwieriger, weil wir kennen das alle, die Lieferprobleme der der Radindustrie ähm, im Speziellen und der Industrie im, im Großen und Ganzen, ähm, dadurch haben wir das nicht mehr ganz so viel, wie es früher der Fall war, ähm, weil sich eben einfach die ja die Release-Daten der, der Räder gerade so ein bisschen verschieben. Aber ich bin mir ganz sicher, wir werden wieder richtig viele spannende Räder auch vor Ort haben.
0: Aber das finde ich immer das Coole eigentlich da dran. Ne? Es können eigentlich die Besucher mal in die Rolle von euch Redakteuren schlüpfen eigentlich und mal Bikes testen, bevor es die zu kaufen gibt eigentlich. Finde ich immer
1: cool. Also absolut. Ich hatte, ich bin ja das letzte Mal vor mehreren Jahren da gewesen und da hatte äh, das Testival äh, auch immer so ein bisschen ein völliges Alleinstellungsmerkmal. Es ist ja, findet ja ein bisschen zum Ende des Jahres statt und war dann so schon eigentlich so die Möglichkeit, überhaupt äh, einen Blick ins nächste Jahr zu werfen und ähm, ähm, die Sachen, die es im nächsten Jahr dann zu fahren und zu kaufen gibt, ähm, schon vorab sich anzuschauen, zu testen und sich vielleicht auch schon zu überlegen, äh, wenn man denn irgendwie eine neue Bike-Anschaffung plant, was es denn dann sein könnte. Und ähm, das war damals wirklich noch so so völlig, also es stand schon sehr, sehr her stark heraus aus der Menge an Veranstaltungen und ich glaube, Klar, mit den Lieferproblematiken der Bike-Industrie, äh, die hat man natürlich äh, als Problem so ein bisschen im Hintergrund. Aber vielleicht ist es genau deshalb ja umso wichtiger, jetzt schon zu wissen, was man nächstes Jahr kaufen will, äh, weil man sowieso sich eigentlich schon ganz früh in die Schlange stellen muss, um überhaupt was zu bekommen. Ist das richtig? Das kommt sicherlich jetzt dazu,
2: so ein bisschen, mm. ja. Aber mm. ich glaube, ähm, das Tolle ist halt auch noch, ähm, also wenn wir jetzt mal bei diesem Testcharakter noch mal bleiben, ähm, das gibt es bei dem ein oder anderen, anderen Teste Festival oder Event oder Festival, wie auch immer auch, aber dann darf ich da meistens mich mal fünf Minuten draufsetzen, einmal über den Parkplatz rollen und gebe das Rad wieder ab. Mm. Ähm, bei uns ist es so, man kann das Rad wirklich, Richtig testen. Also man kann damit auf eine Tour gehen. Ähm, da sagen wir sicherlich gleich auch noch was dazu, weil wir haben ja wirklich geführte Touren da im Angebot. Also man kann das Rad wirklich für nicht nur fünf Minuten, sondern ähm, für die ein oder andere Stunde vielleicht auch wirklich... Behalten. Man kann damit hoch auf die Ploße, also auf den Hausberg von Brixen fahren, man kann da in den Bikepark gehen, ähm, man kann aber auch auf die Naturtrails gehen und da kriegt man natürlich wirklich einen richtig, richtig guten Eindruck von so einem Rad und ähm, je nachdem, wie, wie man das so timet, kann man das natürlich dann auch zwei oder dreimal am Tag machen und hat dann vielleicht am Ende wirklich mal so auf vier, fünf verschiedenen Bikes gesessen und ähm, ja, dann merkt man tatsächlich so ein bisschen das, was unser Alltag eigentlich ist, nämlich Räder zu testen, wie unterschiedlich das dann doch alles auf einmal ist. Also wie unterschiedlich sich vielleicht auch ähm, zwei, drei Räder, ein und
1: derselben Kategorie dann am Ende wirklich doch fahren. Also ich, ich hatte...
0: Oh, Entschuldigung, Christian. Ich hatte, ich
1: hatte neulich noch, das muss ich kurz einwerfen, eine nette Anekdote auf dem Geburtstag von einem Freund, wurde ich von... Ähm, Jemandem angesprochen und wenn man irgendwie Mountainbike-Redakteur irgendwie in so freundschaftlichen Kreisen spricht sich das natürlich rum und dann wurde ich ausgequetscht wirklich, welches Rad ist denn das Beste und so und wurde wirklich dann nochmal auch mit dem mit dem Gedanken konfrontiert, der Endkunde muss aktuell ja, wenn er ambitioniert fährt für ein Rad, ich sag mal, naja, vier 5.000 Euro, also wenn er wirklich ambitioniert fährt, bis zu 8.000 Euro äh, hinblättern. Und ähm, derjenige war auch interessiert an einem sehr hochwertigen Rad und sagte dann aber, naja, ich hab, ich stehe vor dem Problem, ich muss, möchte mir ein Rad für 8.000 Euro kaufen, ich kann es aber niemals richtig auf dem Trail fahren. Und wie, wie geht das noch zusammen? Auch in Zeiten, wo Räder immer teurer werden, wird so ein Testival natürlich eigentlich immer wichtiger, weil man da wirklich auch mal das, ambitionierte oder das Material, die Bikes für ambitionierte Fahrer testen kann und sich dann auch wirklich sagen kann, okay, ähm, ich habe das Rad jetzt äh, mal auf einem seriösen Trail getestet und davon gibt es in Brixen einige und weiß wirklich, ob das zu mir passt oder nicht. Und deshalb äh, finde ich die Testival-Idee und das Konzept eigentlich immer genialer, also je älter es wird, weil die Bikes einfach immer teurer werden.
0: Du hast gerade schon Brixen gesagt. Ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, wo und wann es eigentlich stattfindet dieses Jahr. Das würde ich, glaube ich, mal noch kurz einschieben wollen. Wir sind nämlich ja schon sehr, sehr lange in Brixen, in Südtirol. Und da sind wir natürlich auch dieses Jahr und zwar vom 22. bis 25. September. Das vielleicht noch als wichtige Information einmal. Ist Brixen denn Italien oder Österreich? Italien, da gibt es, ich will nicht wissen, wie viele Leute schon nach Brixen im Tale gefahren sind. Ja. Wir sind im italienischen Brixen, genau.
1: Pressanone heißt es, glaube ich. In genau. Landes ja, genau. Ist von, sagen wir mal, München aus wie weit zu fahren? Grob? Drei Stunden, dreieinhalb?
0: Ich glaube, ich würde jetzt sagen, sind es 250 Kilometer, also irgendwie dreieinhalb Stunden, ja. Mhm. So.
1: Also kommt gut Kommt ein bisschen
2: auf, auf den Stau am Brenner. An. Klar, <lacht> nein, es ist tatsächlich ja. äh, aus gerade aus dem Süden Deutschlands und ähm, natürlich auch aus, aus Österreich und aus Italien heraus ähm, sehr gut und sehr schnell zu erreichen und ähm, Ge ja, genau es ist vor allem mhm. für uns irgendwie auch der ideale Partner. Ich glaube, dass also die Stadt Brixen und ähm, die Touristiker in Brixen wir wir haben uns da so ein bisschen gesucht und gefunden und ähm, wir passen einfach extrem gut zueinander und Brixen passt einfach auch extrem gut zu diesem, zu diesem Charakter, den das Festival hat. Es ist sicherlich nicht das, das größte Radfestival der Welt. Ähm, es ist sicherlich nicht das, das quietschbunteste oder das schrillste, aber es ist irgendwie das, das Schönste es ist es so, dass... Ähm,
0: ich finde es auch sehr authentisch, oder? Würde ich sagen, also der der Südtiroler Lifestyle kommt da irgendwie auch noch mit dazu.
2: Genau, es hat einen sehr, sehr familiären Charakter, obwohl sehr, sehr viele Menschen natürlich inzwischen da sind. Ähm, und es hat so ein bisschen... Ja, das ganze Thema Genuss ähm, spielt halt einfach auch eine große Rolle. Also es geht nicht nur darum, ähm, wie wild da jetzt irgendwie durch über die Trails zu ballern. Natürlich, das gehört dazu. Ähm, aber dieser ganze deutsche Vita-Ansatz, also nach der Tour in der Brixner Altstadt noch ein Cappuccino trinken ähm, oder ein Espresso oder eine, schon die erste Pizza von von zwei oder dreien am Tag essen, ein <lacht> Gelati essen, ähm, abends in die wirklich züglichen Restaurants von von Brixen zu gehen, das gehört alles dazu. Also da ist ganz viel, ähm, ja ganz viel auch rund um das Fahrrad und Natürlich dann ganz am Ende ähm, stehen da natürlich auch noch ein paar ganz schöne Berge rum. Also wir sind ja mitten im Herz der Dolomiten. Ähm, das Wetter ist immer super. Also da kommt ganz, ganz viel zusammen, was dieses ähm, dieses Event halt wirklich einfach einzigartig macht.
1: Nochmal kurz zum Mitschreiben, ähm, wer jetzt schon Lust bekommen hat, ähm, den genauen Termin, Melissa, sagt nochmal.
0: Donnerstag. Rausholen. Genau. Donnerstag, der 22. September bis Sonntag, der 25. September. Und geht's
1: am Donnerstag, wann
0: geht's da los? Also wann muss man anreisen? Es geht immer um 9 Uhr in der Früh los und alle die Testbikes wollen äh, aus Erfahrung, die Schlangen stehen schon um 9 Uhr, also früh aufstehen, mhm. ehrlich gesagt. Ähm, also wirklich um 9 Uhr und es endet immer um 18 Uhr. Also ab 18 Uhr dürft ihr dann ausschwärmen in die Bars und Restaurants, ähm, außer am Sonntag. Da machen wir nur bis 16 Uhr. Mhm.
1: Jetzt heißt das mountainbike Festival e-Powered by Bosch. Äh, was bedeutet das? Kann man E-Bikes ausleihen? Ich denke mal, ja. Aber was steckt so dahinter?
0: Also wir kommen eigentlich mal von einem sehr biolastigen Event her, sage ich mal. Mittlerweile, aber das äh, kennt ihr ja zu Genüge, gibt es immer mehr E-Bikes und das ist auch bei uns auf dem Event so. Also E-Bikes ausleihen ist wahrscheinlich, ich würde sogar sagen 70 Prozent, 80 Prozent der Fall, dass die Aussteller E-Bikes dabei haben. Und wir sind e-powered bei Bosch. Das merkt man auch zum Beispiel an dem Tourenangebot von Bosch. Also ihr könnt zweimal am Tag zum Beispiel kostenlos mit den Profis von Bosch äh, auf Tour gehen. Da gibt es so eine Sunset-Tour, da kriegt ihr dann ein Leihbike von Cannondale und könnt da einfach mitfahren. Und untertags gibt es auch noch eine, wo es dann mehr um Fahrtechnik geht. Ähm, genau, das merkt man beispielsweise eben an diesem Tourenangebot.
1: Genau. Apropos Fahrtechnik, was erwartet mich denn da? Ist da nur äh, Hardcore-Gelände angesagt oder kann ich auch, angenommen, ich bin jetzt äh, vielleicht auch Einsteiger und möchte mich mir mal einen Überblick verschaffen, schaffe ich das da oder lande ich da im Krankenhaus?
0: Vielleicht kann ich da eine lustige Geschichte dazu erzählen. Ähm, ich hatte mal eine Praktikantin mit dabei, mhm. die, ich würde sagen, grundsportlich ist, also wirklich Volleyball spielt und sehr weit aufgestellt. Und die hat dann auch gedacht, ja, sie geht jetzt einmal auf die Teststrecke. Ich glaube, drei Meter und die Knie waren offen. Also oh. ähm, Tatsächlich, es ist nicht für Anfänger geeignet. Aber Man es kann da auch, bestimmt mh. als Anfänger hingehen und sich ein Bike leihen. Und dann würde ich aber sagen, bleibt lieber entlang des Flusses. Ihr könnt schon auch mal wo hoch, aber sobald es euch zu krass wird. Die Teststrecke, die wir ausstellen, dann ist nicht ohne. Oder, André, was würdest du sagen? Also aber Nein,
2: die, für die, jeden Teststrecke, etwas, ich, oder? die Teststrecke ist tatsächlich nicht so ganz ohne. Das ist schon richtig. Ähm, da sind so ein paar ja, rockige Passagen drin, sage ich mal. Also felsige Passagen halt. Ähm, aber ich finde auch, es gibt da schon auch... Ähm, schon auch das ein oder andere, was was Anfänger geeignet ist. Also gerade oben sogar im Bikepark Stimmt. selbst Ja, ähm, du hast recht. haben wir die. Wie heißt die ganz leicht? Ich glaube Line. Ähm, das ist wirklich eine absolut rollbare Strecke. Die ähm, ich glaube, ich muss gestehen, die bin ich mit meinem Sohn schon gefahren. Da fuhr der allerdings noch Laufrad. Also die ist mit dem Laufrad schon runter. Ich glaube, da kommt man runter.
0: Du hast recht <lacht> oben auf der Bluse. Da hast du recht. Ja.
2: Genau. Und ansonsten ähm, gibt es auch oder ist in unserem Tourenangebot natürlich auch nicht alles Hardcore. Es gibt die, die sogenannten Freeride-Touren, also bei uns lebt sogar der Begriff Freeride noch. Ähm, da sollte man sich schon gut festhalten können am Fahrrad, absolut. Ähm, aber es gibt auch leichtere Touren und unsere Guides vor Ort, oder sind nicht unsere, sind die Guides der, der Bikeschule Plose, ähm, die kennen sich natürlich super aus und das ist ja deren täglicher Job. Die merken schon ganz schnell, wer da vielleicht ein bisschen unsicherer unterwegs ist und passen die Tour dann an oder passen auf den oder diejenige dann ein bisschen mehr auf als vielleicht auf, auf den Supercrack, der sich dann irgendwie in der Anfängertour verirrt hat oder so. Nein, wir achten da drauf ähm, und ähm, wir hatten, da muss man natürlich jetzt auf das berühmte Holz klopfen, ähm, in all den Jahren noch keine wirklich schweren Unfälle. Ja, da gibt es mal ein aufgeschürftes Knie und ähm, im schlimmsten Fall bricht sich sicherlich auch mal jemand ein Schlüsselbein, was halt einfach beim, beim Radfahren oft passiert oder beim Mountainbiken halt leider oft passiert.
1: Aber was Schlimmeres hatten wir noch nie. Also ich muss auch sagen, ich hatte in, in, in Brixen ähm, eine sehr positive Guide-Erfahrung. Da habe ich mich auch mal dann als Redakteur in so eine Tour reingemischt und ähm, die haben das... Hochprofessionell so gestaltet, dass sie wirklich die Tour, das war eine, das war eine große Gruppe, ich glaube 50 Leute, die wurde vorne mit ordentlich Gas auseinandergezogen und dann wurde dieses Band in drei Teile eingeteilt. Und ähm, dann war erstmal sichergestellt, dass man geschwindigkeitstechnisch so auf einem Level ist und ähm, das, was dann geschwindigkeitstechnisch äh, nicht so zu separieren war, wurde dann nochmal so ein bisschen. Also so ein Guide hat ja auch ein Auge dafür, wie sicher jemand auf dem Rad sitzt. Und da war wirklich für alle für alle Stufen des Könnens und der Fitness ähm, das richtige Level gefunden. Also das war war wirklich eine super Erfahrung. Und ähm, ich habe mir da auch mal ein paar Touren angeguckt, bin aber auch die Teststrecken mal runtergefahren. Und das ist schon, also man kriegt da, glaube ich, einfach alles, was man so im Mountainbike-Kosmos äh, bekommen kann. Es gibt entspannte äh Genuss-Touren und ähm, aber auch richtig seriöse Trails, also auch die Freeride-Fahrer oder die Gravity-Fraktion braucht äh, nicht äh, Angst zu haben, sich da zu langweilen. Da gibt es schon einiges, was man, womit man eine Menge Spaß haben kann. Ja, Genau, wir bieten zum Beispiel auch Genusstouren an.
2: Also da mhm. ist dann wahrscheinlich das fahrtechnische Niveau ein bisschen niedriger. Dafür ist das Niveau in den Hütten, in denen man dann einkehrt, halt etwas was höher.
0: Dieses Jahr genau. haben wir sogar auch eine eine Tour, wo wir uns nicht nur um Fahrtechnik kümmern, sondern auch um den Geist, sage ich jetzt mal, ne? Diesen Trend äh, Yoga und das Aufsichtsachten und so nehmen wir auch auf. Und äh, dieses Jahr gibt es auch eine Kombination aus Yoga, Mental Coaching und Tour. Da bin ich sehr gespannt, was die Leute dann davon berichten. Mhm.
1: Was, was kannst du da schon ein bisschen was dazu sagen oder? Ähm
0: also der der Anbieter, mit dem wir das machen, also es sind die Guides von Blosebike, wie gesagt, mhm. aber the search nennt sich der Felix, der da dabei ist, der eben ich nenne es jetzt mal Mental Coach ist mhm. und es geht dann darum, dass man sozusagen erstmal den Fokus findet durch verschiedene Übungen und mit diesem Fokus, mit mehr Achtsamkeit auf den eigenen Körper, sage ich mal, dann eine noch bessere Performance auf dem Fahrrad zeigen kann. Mhm. Viel haben viel mehr wir will ich da auch, auch noch gar nicht rauslassen als,
1: als haben Details. Wir, haben wir auch schon mal einen Podcast dazu gemacht äh, zum Thema Mental Coaching für Mountainbiker, was es bringt äh, und was man damit erreichen kann. Sehr interessantes Thema. Ähm, ja, äh, jetzt gibt es das Test ja schon eine gewisse Weile. Ähm, ich weiß, dass ich damals in Latsch, glaube ich, so meine Feuertaufe bei der Mountainbike hatte. André, äh, du hattest mich dann ähm, fürsorglich an die Hand genommen, äh, während wir mit äh, einer Gruppe von Downhillern und äh, Industrievertretern äh, den Berg runter fuhren. Ich war da noch ein bisschen frisch dabei, endete am äh, am, am Berg unten auch äh, mit einer engen Hose und drüber getragenen Protektoren, was auch fotografisch festgehalten <lacht> wurde, sehr zu meinem Leidwesen, ähm, um, kannst du noch ein bisschen mehr aus der Geschichte so des Festivals erzählen, André? Um, ich muss gestehen, dass ich bei den
2: allerersten Testivals, da reden wir jetzt aber schon wirklich von von 20 Jahren quasi, der Desserts auch noch nicht dabei war. Also das fing wirklich an auf einem, wenn ich mich richtig dran erinnere, ähm, also oder ich mich an Erinnerungen von anderen richtig dran erinnere, ähm, auf einem Parkplatz in Garmisch-Partenkirchen. Dann ging es weiter in nach in die Schweiz, nach Lenzerheide. Mhm. Ähm, dann waren wir tatsächlich ein paar Jahre im, im Finchgau, in Latsch. Ähm, und dann ging es nach Brixen. Und da sind wir jetzt ähm, schon über zehn Jahre. Ähm, auch da haben wir, und das war so, das waren so die, die Anfänge des Festivals und eigentlich auch so die Grundidee mal früher, ähm, waren wir zuerst auf einem Sportplatz, so wie wir es in Latsch auch waren. Es gab also quasi ein abgesperrtes Gelände. Um, auf der Tatanbahn oder Aschenbahn, ich weiß gar nicht mehr, nein, Tatanbahn war es in Brixen, ja. um, hm. rund um, um den Fußballplatz quasi uh, hatten die Hersteller dann so ihre, ihre Zelte und ihre Stände. Um, und das war dadurch ein auch wortwörtlich eher begrenztes Event. Klar, man ist dann natürlich rausgegangen und ist auf die Trails gegangen, das war alles prima. Um, aber wir haben irgendwann gemerkt, dass dieses Konzept nicht mehr funktioniert oder einfach nicht zeitgemäß ist, ähm, die Leute da, also man musste quasi auch dann wirklich Eintritt zahlen, es war alles dann natürlich inklusive, die Touren waren inklusive, aber ähm, das war so eine abgesperrte Veranstaltung und da haben wir irgendwann gesagt, nee, das gefällt uns so nicht mehr und auch die Brixen haben irgendwie gesagt, nee, das, das wollen wir so nicht mehr und dann ähm, fiel die Entscheidung oder haben wir zum Glück natürlich von der Stadt das grüne Licht bekommen dass wir mit der ganzen Veranstaltung in die Stadt ziehen dürfen. Und ähm, auch da nicht einfach irgendwo hin in die Stadt, sondern wirklich mitten rein. Also wir sind wirklich am Domplatz. Und wer den Brixner Dom vielleicht schon mal gesehen hat, das ist schon auch ein ziemlich imposantes äh, Gebäude. Und auch die die Gebäude drumherum sind jetzt ähm, ja, schön.
0: Mhm.
2: Also wirklich toll. Es ist eine, eine wunderbare Altstadt. Es ist eine unfassbar tolle Atmosphäre. Und seitdem sind wir halt auch einfach offen für alle. Das heißt, auch wenn du ähm, jetzt durch Zufall an diesem Wochenende in Brixen bist und ähm, dadurch die die Altstadt flanierst, wirst du um uns nicht herumkommen. Was ganz toll ist, das äh, haben am Anfang, haben die, die Hersteller das noch ein bisschen komisch gefunden, dass da äh, dann auch Leute durchgingen, die... Also ersichtlich keine Mountainbiker waren. Die Bus-Touristen
0: ähm, auf Kaffeefahrt.
2: Ja, aber inzwischen merken die, hey, das ist auch Kundschaft. Mhm. Weil das ist zum Beispiel eine ganz klare E-Bike-Zielgruppe. Und ähm, die Leute interessieren sich da auf einmal für. Die interessieren sich fürs Radfahren. Das hat sich einfach auch gewandelt. Das wird sich durch Corona jetzt noch mehr wandeln. Also die Leute... Ähm, Radfahren ist nun mal in Klimawandel und so weiter. Es kommen ja ganz viele Dinge dazu und jeder interessiert sich neuerdings für ein Fahrrad und das ist, ähm, wertet das Festival glaube ich auch nochmal so ein bisschen auf. Aber einfach generell dieses, ähm, die Atmosphäre in der Stadt zu sein ist halt unbeschreiblich und das bietet einfach auch kein anderes, äh, kein anderes Event dieser, dieser Größe und, ähm, ja, wenn ich mal überlege, also wenn man so eins der allergrößten Festivals nimmt, also Sea Otter in, in Monterey, ah, da ist man auf einer Formel-1-Rennstrecke. Mmh, oder mmh. Motor, also eigentlich Motorrad-Rennstrecke, größtenteils jetzt. Mmh. formel 1 da ist da, glaube ich, nie gefahren. Weiß ich, Müsste ich mal nachgucken. Ähm, und die meisten anderen sind halt dann irgendwo an einer Gondelstation oder irgendwo, wie gesagt, auf einem Sportplatz oder so. Das ist alles irgendwie
1: im Vergleich dann doch ganz schön unsexy. Du hast gerade schon gesagt, Eintritt zahlen, kostet das was?
0: Nee, bei uns ist absolut kostenlos. Und Einfach Räder? hingehen, mm. auch kostenlos. Alle Räder Mess ausleihen ist auch kostenlos. Genau. Ja, Großartig. Jeder Haus Hausteller, Aussteller meine ich natürlich, <lacht> ähm, handhabt das so ein bisschen anders. Ne? Manchmal kann man das für zwei Stunden ausleihen und muss ein Pfand hinterlegen, sei der mhm. monetär oder ein Perso. Mal kannst du es für einen halben Tag, wie auch immer, aber es ist grundsätzlich immer kostenfrei.
1: Das heißt ja, eigentlich muss ich, wenn ich jetzt interessiert bin irgendwie, muss ich ja eigentlich mir nur äh, Gedanken darum machen, wo ich denn unterkomme für die Tage vor Ort. Gibt es da ähm, die Möglichkeit, irgendwie leicht eine, eine Übersicht über, über buchbare Hotels oder Pensionen oder sowas zu bekommen?
0: Also auf der Website von Brixen auf jeden Fall. Also Brixen mhm. Tourismus. Ich glaube, die E-Mail-Adresse ist uns auch ähm, Info at Booking oder so? Hm, da, da bin ich jetzt gerade nicht so firm, spontan. Mm -hmm. Aber auf jeden Fall findet ihr auf der Website, auch bei uns auf der Website vom Mountainbike-Testival, ähm, eine E-Mail-Adresse, an die ihr euch wenden könnt, wie mm -hmm. ihr sozusagen auch Beratung bekommt, was Hotelzimmer angeht. Und sonst auf der Website von Brixen und Booking.com ist auch in Italien angekommen.
2: Mm -hmm. <lacht> genau, da kann man auch mal Werbung für... für für was machen, womit wir eigentlich gar nichts zu genau. tun haben. Also einfach googeln, Booking.com äh, und was es da alles gibt oder Expedia, um jetzt noch ein bisschen was anderes zu nennen. Also man mhm. findet da natürlich was und ähm, man sollte nicht mehr allzu lange warten, weil die Erfahrung der letzten Jahre zeigt schon, das wird ganz schön voll dann irgendwann werden und die Tendenz momentan ist natürlich immer noch da, dass ähm, dass Reisen sehr spät gebucht werden. Von daher kriegt man momentan sicherlich noch etwas, auch wenn es nicht mehr so lange hin ist. Aber so einen Tag vorher wird es dann sicherlich schon eng. Also ein bisschen früher sollte man es schon planen. Und ähm, es gibt eine sehr, sehr große Auswahl an Hotels und an ähm, an Pensionen von wirklich sehr preiswert bis natürlich auch sehr, sehr teuer. Also Brixen bietet da natürlich als Stadt in Südtirol, wirklich das, das volle Programm. Ähm, noch eine kurze Sache zum Thema, was kostet das denn jetzt alles? Genau, der Eintritt ist frei. Wir haben auch keinerlei, da gibt es auch keine, ähm, ja, keine, keine Kontrolle oder irgendwas. Also da kann man wirklich einfach hinkommen und übers Testival-Gelände laufen. Gar kein Problem. Bikes ausleihen, hat Melissa gerade schon gesagt, auch kostenlos was ein paar Euro kostet, sind dann die Touren. Also wenn ich eine geführte Tour mitmachen will oder wenn ich einen Fahrtechnikkurs mitmachen will oder wie wir es gerade auch gehört haben, wenn ich sogar noch meinen Geist stärken will <lacht> und ich will das nicht äh, per alkoholischem Getränk machen, sondern ähm, per Yogatour, dann muss ich dafür natürlich zahlen. Das ist Logo. Ähm, und auch die, wenn man mit der Gondel hochfahren will, das kostet natürlich auch alles alles ein paar, paar Euro, wobei es auch da ähm, die Möglichkeit gibt, wenn man ein Hotel hat, was ähm, die sogenannte Brixen Card anbietet. Mhm. Das sind sehr sehr viele Hotels in in Brixen, die haben da quasi noch mal so, ein, so eine extra ähm, ja wie, wie so ein Bonusprogramm, oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Da hat man zum Beispiel eine Gondelfahrt mit mit drin und ich glaube auch der Schwimmbadbesuch ist mit drin. Also da lohnt es sich vielleicht, wenn man jetzt gerade guckt, hm, wo fahre ich denn hin oder in welches Hotel gehe ich. Wenn man eins mit einer brixen erwischt, hat man gleich noch mal ein paar Euro sogar gespart. Mhm.
0: Vielleicht da noch die kurze Info. Es gibt auch einen eingerichteten Shuttle, dass man erstmal zur Kabinenbahn kommt, wirklich aus der Innenstadt. Ne? Solltet ihr jetzt mit dem Zug vielleicht anreisen und kein Auto haben, um eben zu der Talstation zu kommen. Es gibt einen Shuttle, der euch samt Fahrrad mitnimmt für sechs Euro pro Person. Das mhm. ist vielleicht schon mal am Rand. Mhm. Christian, darf ich noch mal kurz auf deine Feuertaufe zu sprechen kommen? Ich so hab total nämlich, gerne. Ich habe hab so ein ähnliches Erlebnis gehabt und da würde mich danach auch mal interessieren, wie denn Andres erstes Mal auf dem Festival war. Bei mir war das 2018, bin ich erstes Mal, also war ich neu beim Mountainbike und als erstes Mal dabei beim Testival auch und ich weiß noch, wie aufgeregt ich war. Ich war nämlich dann Fahrradfahren. Viel Zeit habe ich ja vor Ort immer, nicht fürs Fahrradfahren. Also schnell umziehen im Sprinter irgendwie, also auch keine Zeit, sich mental vorzubereiten und dann eben mit den Kollegen. Ich glaube, ähm, aus der Grafik war der Gustavo dabei genau. Und ich ah. weiß schon. ja, und ich glaube noch der damalige Chefredakteur der Jens Vögele damals. Und ich war so aufgeregt. So, es war, ich dachte auch, jetzt muss ich aber performen. Boah, das war für mich richtig anstrengend. Aber ich arbeite noch hier. Also scheinbar war es nicht so schlecht. Aber äh, André, wie war das bei dir, dein Start eigentlich? Oh Gott,
2: das ist ja schon. Uh war schon fast im letzten Jahrtausend, nein. Das war 2007, wenn ich mich richtig erinnere. Oder müsste 2007 in Latsch gewesen sein. Ähm ja, das war einfach toll, fand ich. Also du ich warst nicht aufgeregt. Nee, eigentlich nicht so. Und ich hätte jetzt auch keine besondere Anekdote. Es war war von Anfang an ein cooles Event. Ähm, mit einer komplett anderen Besatzung damals noch. Ich glaube, von denen, die damals mit dabei waren, ist außer mir nur noch der der Chris bei der Mountainbike. Also da hat sich halt auch personell einiges geändert. Ähm, auch von den von den Ausstellern, also wer damals so alles dabei war, kann ich mich tatsächlich ganz gut noch an das ein oder andere Gesicht erinnern, aber auch das hat sich natürlich einfach geändert. Das ist jetzt wirklich 15 Jahre her. Ähm, von daher ja ist da ein Teil der Erinnerung auch schon ein bisschen, ja. bisschen verblasst.
1: Also ich weiß zumindest noch von meinem letzten ähm, Festival, ich weiß nicht mehr ganz genau, welches Jahr das war, aber dass ich da auch dann tatsächlich augenöffnende Momente einfach hatte. Weil ähm, ich zum Beispiel auch, äh, ich fahre jetzt über 25 Jahre Mountainbike, aber ich habe noch nie vorher so richtig auf dem Downhiller gesessen. Und da hatte zu dem Zeitpunkt die Firma Alutec äh, ähm, das Farnes oder Sennes, ich komme da immer so ein bisschen durcheinander bei denen, auf jeden Fall ein richtiges Big Bike mit einer upside down Manitou gabel und ich erinnere mich echt immer noch gerne an den Moment, wie ich da zum ersten Mal... Der Downer er... heißt, glaube ich, Wildsau. Ja, aber das war... Fahnes äh, und Zenes sind eher so... All 180 war es auf jeden Fall. Mhm. Ähm, sei es ein rum. fettes
0: Bike auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall ein fettes
1: Bike und ich erinnere mich immer noch, dass ich da zum ersten Mal so das Gefühl hatte, okay, ähm, ich bin hier in der Also das war wirklich so ich fahre aus einer Linkskurve und anschließend ist eine Rechtskurve drin mit einem leichten Anlieger und ich bin dann von der Linkskurve in die Rechtskurve reingesprungen und dachte, Wahnsinn, was das alles mit einem machen kann und was man selbst auch mit so einem Rad machen kann. Ähm, das habe ich danach auch nie wieder gemacht, weil ich das entsprechende Rad nicht zur Verfügung hatte. Aber ähm, was ich damit sagen will, ist, man kann auch einfach mal in andere Bike-Kategorien reinschnuppern und äh, ausprobieren, wie, wie fühlt sich das denn an, auf so einem Rad zu sitzen. Und ähm, ich muss gestehen, damals habe ich mich dann auch so ein bisschen weggeduckt und habe zugesehen, dass ich möglichst viele Räder irgendwie ausprobiere. Ähm, ähm, aber wir als Redakteure werden da jetzt auch nicht bevorzugt behandelt. Ähm, wir sind in der Regel meist ja auch mit äh, Tätigkeiten wie... Fotoproduktion und Tests fotografieren ähm, beschäftigt, haben ja auch schon mal Lasertests vor Ort gemacht. Also ähm, wenn ihr euch überlegt, ihr wolltet immer schon auch mal ein, ein schönes äh, Bild vor gigantischer Kulisse auf einem tollen Rad haben, das kann man da auf jeden Fall auch haben und selbst machen. Ähm, ja, und ähm, man kann auch, glaube ich, mal äh, also ich glaube, die Hersteller, die schreien jetzt nicht danach, aber man kann auch mal von seinem Rat berichten und äh, vielleicht mal eine Frage loswerden. Ähm, hier, ich habe von euch dieses und jenes Rat, äh, da knarzt es hier immer, äh, habt ihr einen Tipp, was ich denn da machen kann. Also ins Gespräch mit den ähm, Herstellern zu kommen, ist da auf jeden Fall auch gegeben. Und ähm, viele nutzen das auch und ähm, haben da schon den ein oder anderen wertvollen Tipp äh, mit nach Hause genommen.
0: Ich hatte auch einen augenöffnenden Moment schon auf dem Testival. Oder eher einen augenschließenden sozusagen, weil ich <lacht> bin einmal beim äh, Lupine Night Ride mitgefahren. es übrigens auch dieses Jahr für Und alle, bist die. Eingeschlafen. Mal Nein, ich meine mit Augen schließen, dass es halt eben dunkel war. Das war okay. sozusagen mein mein Wortwitz, der nicht so gut funktioniert hat. Nee, ähm, alles gut. Auf jeden Fall gibt es auch dieses Jahr wieder für alle, die mal Bock haben, im Dunkeln mit Taschenlampe zu fahren. Und ich bin ein totaler Schisser, als du gerade davon erzählt hast, Linkskurve, Anlieger, rechts rüberspringen, da da kriege ich schon Gänsehaut. Aber im Dunkeln fahre ich so viel besser. Das war für mich echt eine richtige Bestätigung, weil ich dann den Abgrund nicht sehe. Also Ach. das kann ich nur empfehlen. Ich, ich sollte nur noch im Dunkeln Mountainbike fahren.
1: Okay. Aber hoffentlich ist es nicht eine Taschenlampe, sondern so eine also also.
0: <lacht> Helm, Lampe. Helmlampe oder am Lenker ja. oder wie auch immer, genau.
1: Ja. Großartig. Ähm, jetzt habe ich äh, da auch immer in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass man mal mit der ein oder anderen Persönlichkeit aus der Bike-Branche ins Gespräch kommt. Ähm, haben sich dieses Jahr auch äh, schon ein, zwei Leute angemeldet?
0: Ich weiß, dass Tibor Simai da sein wird. Mhm. Auf jeden Fall. Und jetzt muss ich überlegen. Greta Weithaler ist auf jeden Fall wieder und Stefan Schlie und Jerome Clemens äh, mit Bosch mit am Start.
1: Okay, ja schon große Namen.
0: Genau, die kommen mir jetzt so spontan in den Sinn. Falls ich jemanden vergessen habe, der das hier hört, verzeiht mir. Mhm. <lacht> Aber die vier kann ich jetzt mal so spontan nennen.
1: Eine Trial Show gibt's auch, glaube ich, ne?
0: Genau, das macht äh, der Stefan Eberharter dieses Jahr. Mhm. Ähm, der am Samstag und auch zweimal am Samstag um 17.30 Uhr vor der Bühne einmal sein Können beweisen wird und abends am Samstag um 20 Uhr dann bei der Bar Thaler. Da ist so eine kleine Party. Ich finde immer Party ein bisschen großes Wort. Wir freuen uns einfach, wenn möglichst viele Leute kommen, wir da alle an einem Flexen und ein Bierchen zusammen trinken. Und das ist eben am Samstagabend bei der Bar Thaler und Konditorei Pupp. Und da wird auch Stefan Eberharter nochmal rumspringen.
1: Was gibt es denn sonst noch so an Rahmenprogramm? Kannst du da noch so ein paar Eckpunkte
0: nennen? Gibt es Rennen oder sowas? Nein, ein Rennen gibt es bei uns grundsätzlich nicht beim mountainbike festival Also wir mhm. sind wirklich auch, wollen diesen Deutsche Vita-Charakter eben mitnehmen aus äh, Südtirol. Deswegen, das gibt es nicht. Die Bosch-Touren habe ich euch schon gesagt. Der Andrea hat ja schon auch viel über die geführten Touren erzählt. Die Lupine Night Rides habe ich schon mal anklingen lassen. Ansonsten auf der Bühne ist eigentlich dauerhaft was. Ne? Also da sind immer wieder mal Ausstellerinterviews, wo Produkte vorgestellt werden, kleine Diskussionsrunden und so weiter. Also da kann man sich immer hinsetzen und einfach mal zuhören. Mhm. ansonsten haben wir noch ein Kinderprogramm, das nennen wir Mountainbike Youngsters Powered by Woom. Mhm. Ähm, da hatten wir früher mal ein Rennen tatsächlich für Kinder. Jetzt, äh, wo du es sagst, hatten wir doch mal eins. Ähm, <lacht> Aber das ist jetzt eher ein Hindernisparcours. Also es gibt äh, ein Laufradparcours und zwei Hindernisparcours sozusagen, einen einfachen und einen schwereren für auch die Kleidung. Und das ist jetzt das ganz Coole, dass auch der Bike-Nachwuchs jetzt Bikes testen kann, weil eben Woom mit am Start ist mit Testbikes. Und dann kann man mit Guides, die einem irgendwie helfen, über Wippen fahren, über kleine, ja so durch Kegel sich durchschlängeln, Limbo und so, da ist alles dabei. Mhm. Und da kauft man einfach für fünf Euro den Eintritt und kann den ganzen Tag sich da an den Hindernissen ausprobieren sozusagen. Mhm. Genau, ähm, ansonsten ist es vielleicht kein richtiges Rahmenprogramm, aber wir haben eine Collection auf Komod, also für alle, die nicht so recht wissen, wo kann ich denn dann hinfahren abseits des Bikeparks. Ähm, da haben wir auch ganz viele Tourenvorschläge, die findet ihr in dem Komoot Profil Mountainbike Testival. Dann, ich würde sagen, ein Bierchen trinken, abends in den Restaurants und Bars ist auch Rahmenprogramm. Das ist eigentlich <lacht> Pflichtbestandteil, wirklich. Und manche Bars lassen sich da auch coole Sachen ähm, einfallen. Also mir fällt jetzt spontan der alte Schlachthof ein. Da gibt es dann so ein Sonderangebot für 20 Euro, ein, ein Biker-Burger und ein Bier. Mhm. Ähm, der eigenen Wahl kann man da zum Beispiel haben und es gibt ein Frühstück bei La Finestra, also oben auf dem Berg sogar und so. Also da gibt es coole Sachen mhm. auf jeden Fall. Und dieses Jahr trinken wir alle Bitburger. Übrigens, ihr dürft die Bitburger 0,0% auch äh, probieren. Bei uns äh, auf der Expo ist ein Stand dann von Bitburger. Genau.
1: Jetzt hast du äh, die, die Trails und äh, das Tourenrevier auch rund um Brixton schon angesprochen. Wie ist das da, wenn wir am äh, Festival als große Bike-Gemeinde dort auflaufen? Ähm, wie verhalten sich, wie verhält sich der Ort? Ist der dann sozusagen schon darauf eingestellt, dass jetzt ganz viele Mountainbiker kommen und man vielleicht an dem Wochenende nicht mit 50 Wandervögeln irgendwie eine Wandertour macht? Oder wie sieht das auf den Trails aus? Rücksicht muss man wahrscheinlich trotzdem nehmen, weil der ein oder andere da auch spazieren gehen wird.
0: Die wissen auf jeden Fall Bescheid und es gibt auch sehr, sehr viele Fans, die wirklich Fans vom Festival sind und äh, sich total freuen, dass alle wieder einfliegen. Es ist ja fast schon so wie eine Familie, die da mittlerweile zusammenkommt. Mhm. Aber Rücksicht ist ein sehr großes Stichwort. Also es gibt halt einfach auch noch andere Touristen, die in Brixen sind, die gern wandern, weil einfach die Umgebung da so toll ist. Deswegen finde ich das gut, dass wir das heute thematisieren, weil auch das fürs Testival sehr wichtig ist, dass das Testival weiterhin bestehen kann, dass da irgendwie alle aufeinander aufpassen, alle, die diese Wege nutzen, dass wir nicht Absatz von den Trails fahren, sondern irgendwie die Natur so hinterlassen, wie wir sie vorgefunden haben. Ähm, also es stößt auf Akzeptanz, aber trotzdem gibt es, wie in jeder Region, bestimmt Grundstückseigentümer, die jetzt nicht die Mountainbike-Fans sind. Und deswegen, wenn wir da alle aufpassen, nett zueinander sind, Danke und bitte sagen, dann glaube ich, funktioniert das ganz mhm. gut und dann äh, muss man da auch jetzt nichts befürchten. Aber ich kann noch eine lustige Geschichte erzählen, wenn ihr wollt. Mhm. Total gerne. Es gab mal eine eine Beschwerde. Es soll jetzt nicht heißen, dass wir so viele Beschwerden bekommen, aber es gab schon mal eine überfahrene Ente beim Mountainbike-Testival. Oh. Ja, ja, die mussten wir teuer bezahlen, die Ente. Also bitte überfahrt keine Enten mehr.
1: Und auch keine anderen
2: äh, genau. Vögel. Ja. Nein, und natürlich. Ähm, es gilt, ähm, Wegsperrungen natürlich zu respektieren. Da gibt es gerade oben auch auf der Plose ein paar. Ähm, das macht aber oder das ergibt einfach auch Sinn, weil wir dadurch so ein bisschen auch ähm, ja kanalisieren können. Also das sind dann wirklich die Wege, die sehr stark von Wanderern frequentiert sind. Das ist so ein Höhenweg da oben, zum Beispiel, der wirklich von von Hütte zu Hütte geht. Ist jetzt bike technisch auch völlig unspannend, ähm, also muss man auch gar nicht fahren. Ähm, da sind dann zum Beispiel Gesperrtschilder und da achten wir natürlich auch dann wirklich drauf, dass da dann halt auch auch wirklich nicht gefahren wird. Wie gesagt, man muss da auch wirklich nicht fahren. Ähm, <lacht> und es gibt unglaublich viele Alternativen. Wie gesagt, es gibt den Bikepark, es gibt eine ähm, von der Blose bis fast runter ins Tal, eine, eine Bikeparkstrecke, den auf, wie, wie heißt sie inzwischen Skyline.
0: Ja, die, genau, Skyline. Genau. Route 66, oh, nee, Ja, hieß sie,
2: hieß sie früher, Route 66, weil genau. es 6,6 Kilometer langer Trail ist, also wirklich lang. Ähm, es gibt Naturtrails, ähm, es gibt auch auf der anderen Seite, also man muss nicht zwingend immer nur die Plose rauf und runter fahren, es gibt auch auf der anderen Seite tolle Wege. Ähm, wie gesagt, es gibt unsere Komoot Collection, wo. Ähm, wo ihr die ein oder andere Tour findet. Auch aktuell im Heft, also in unserem Mountainbike-Magazin, haben wir noch vier Touren aus Brixen vorgestellt. Also wer jetzt noch schnell sich das nochmal wirklich auch nicht nur anhören will hier im Podcast, sondern auch nochmal angucken will, bitte schnell zum Kiosk. Noch gibt es unser Heft, ähm, bevor dann bald schon wieder das nächste kommt. Also das aktuelle Heft ist das 9 Heft. Also das quasi September-Heft, auch wenn wir schon im August sind natürlich. Um, und da ist
1: sind, ist eine große Geschichte über das Festival und über Brixen drin, mit vier Touren Man kann auch auf die Plose hochfahren, das habe ich nämlich auch mal gemacht. Ähm, das ist eher was für Leute, die irgendwie das Gefühl haben, ach, ich will aber auch jeden Meter, den ich runterfahre, mir selbst erarbeiten. Das geht auch, ist auch eine schöne Strecke. Also, ähm, wer jetzt nicht so Lust auf Shuttlen oder die Gondel hat, ähm, der kann das auch, äh, selbst muskelkrafttechnisch, äh, bewältigen, diesen Anstieg. Äh, was ist denn das Schönste für dich am Festival, Melissa? Also die, das Tollste einfach so, was es für dich darstellt?
0: Puh, also... Auf jeden Fall dieses, dass sich alle wieder treffen. Ich meine, mittlerweile kenne ich ja sehr, sehr viele der Aussteller zum Beispiel. Das ist für mich schön. Ich lasse mir es auch gar nicht nehmen und begrüße wirklich alle Aussteller persönlich. Ähm, das ist für mich ein schönes Gefühl. Aber da kommt jetzt vielleicht so die Eventmanager-Sicht raus. Es ist einfach für mich auch was Tolles, neben diesem schönen Event in der tollen Location, ein Produkt, an dem man so lange gearbeitet hat, dann irgendwie mal durchzuführen. Also ja. ehrlich, das ist für mich ein tolles Gefühl. Das ist eigentlich das beste Gefühl an meinem Job stelle ich fest. <lacht>
1: und und das, äh, wenn es dann funktioniert, hat auch schon mal was nicht funktioniert?
0: Also einmal lag beim Aufbau Schnee, auf jeden Fall. Das war aber vor meiner Zeit, das habe ich nur gehört. Sonst haben wir immer gutes Wetter. Oder, Oder André, hast du schon schlechtes Wetter erlebt? Ähm,
1: ein, zwei Mal, glaube ich, Sonntag ab 16 Uhr. Wir
0: dürfen also aber auch nicht mehr mähs so reden.
1: Regen, ne? Ich also, habe einmal so einen kurzen Platzregen von anderthalb Stunden erlebt und danach war es aber auch wieder gut. Kann ich mich jetzt sogar auch selbst gar nicht mehr Wir haben Probleme. auf jeden Fall also immer wir, Glück und wir dürfen genau. nicht
0: drüber reden, sonst äh, machen wir es kaputt. Okay, aber,
1: nein, wir haben es
2: tatsächlich schon so am, das ist ausgerechnet am, am letzten Tag, wirklich, wenn wenn alle abbauen, dann, dass dann die Wolken kommen, das hatten wir schon. Wir hatten tatsächlich auch äh, einen richtig heftigen Wintereinbruch einmal, aber der war quasi dann auch, das war das, was du gerade meintest, Melissa, mhm. der war dann einen Tag später halt auch vorbei. Also da hat es wirklich ähm, am Dienstag und am Mittwoch ähm, bis ins Tal hinab, hinabgeschneit. Ich bin selber mittwochsabends, glaube ich, oder Mittwochs nachmittags angereist und habe mir auch gedacht, um Gottes Willen, was soll das denn werden? Ähm, <lacht> bin dann Donnerstag auch als allererstes mal hoch zur Plose, um mir das Ganze äh, das ganze Drama dann anzugucken, bin dann auch äh, mit, den, mit den Wolken zu äh, den, äh, die Skyline wirklich im, im tiefen Schnee auf den ersten 200, 300 Höhenmetern runtergefahren, habe aber dann schon gemerkt, oh, da ist ja schon wieder alles weg. Da war schon, also war wirklich schon am, am Donnerstagmorgen war so ab, ich sag mal so eine Höhe von 1500, 1600 Metern war dann schon wieder alles weggetaut und ähm, eine Stunde später waren die Trails wieder genauso trocken, wie sie wie sie immer sind. Also so ein bisschen so ein paar Tropfen Wasser vertragen wir da auch. Aber in der Regel haben wir sie nicht. Wir haben wirklich
0: immer Schönes. Und auch so ist, glaube ich, noch nie groß was schief gegangen. Klopf auf Holz. Einmal, weiß ich, haben wir noch bis nachts ausgeschildert. Also so, dass alle eben die Wege finden, die Teststrecke ausgeschildert. Das war mal ein bisschen spät. Da könnte man am Zeitmanagement arbeiten, sag <lacht> ich mal. Aber wie sonst, glaube ich, lief alles gut.
1: Nochmal so ein bisschen zum Thema Bikes ausleihen. Also ich bin ja eher jemand, der so äh, das Mountainbiken auch irgendwie als spontanen Sport lebt und irgendwie sich auch mal ablenken lässt und dann von der Tour, die er geplant hat, abweicht. Aber äh, beim Testival muss man ja schon so ein bisschen zusehen, dass man auch ein Rad bekommt. Ähm, angenommen, ähm, ich will einen super erfolgreichen Testival-Tag erleben. Wie mache ich das am besten? Ich stehe früh auf und res reserviere mir ein Bike.
0: Ja, ja. reservieren ist gar nicht unbedingt möglich bei allen. Also, also Handtuch jeder,
1: drauflegen geht nicht.
0: <lacht> genau, das geht nicht. Jeder <lacht> Aussteller handhabt das echt ein bisschen anders. Mhm. Aber ich würde auf jeden Fall raten, früh aufstehen um halb neun da sein, am Wunschstand anstellen. Wenn man schon Donnerstag oder Freitag da ist, gern schon für die folgenden Tage mal anfragen, ob ihr reservieren könnt. Mhm. Dann müsst ihr nur mit der Antwort leben können, falls die eben sagen nein. Dann heißt es noch früher aufstehen. Genau, dann da anstellen. Und Früh aufstehen lohnt sich nicht nur deswegen, sondern auch, weil eben oftmals, wie ich schon gesagt habe, die für zwei Stunden oder für vormittags oder nachmittags verliehen werden. Und so habt ihr die Chance, an einem Tag auch zwei Bikes zu testen. Mhm. Und äh, dann wäre eben meine Empfehlung, ihr holt euch ein Bike, dann fahrt ihr die Teststrecke hoch, ihr könnt sie strampeln oder ihr nehmt eben diesen Shuttle hoch. Ähm, dann mit der Bahn hoch, bisschen im Bikepark rumfahren, wieder runterkommen, in der Stadt was essen und nachmittags das Gleiche einfach wieder machen und abends eben in die, in die Bars. Mhm.
1: <lacht> Angenommen, ich verliebe mich total in Rad, kann ich das da auch direkt kaufen?
0: Nein, eigentlich ist es sehr untypisch. Es gibt die Möglichkeit, weil wir ja am Ende der Saison sind, dass die Aussteller die Testräder am Ende verkaufen. Mhm. Aber das macht nicht jeder Aussteller und zum Teil sind die vielleicht schon auch reserviert oder solche Sachen, aber es ist nicht so, ihr könnt das fahren und dann sagen, so, und ich würde es jetzt gerne bestellen, bitte in zwei Wochen zu mir schicken. Mhm. Das <lacht> funktioniert leider nicht.
2: Packen Sie es ein, tatsächlich vielleicht eben kurz zur zu Erklärung, das ist eine rechtliche Sache. Ähm, mhm. Wenn man da etwas verkaufen will, dann braucht man eine Lizenz. Ah, und ja. ähm, das ist in dem Fall bei unseren Ausstellern. Es gibt, glaube ich, ein, zwei Aussteller, das sind italienische Aussteller, die so eine Straßenverkaufslizenz haben und bei denen man dann, glaube ich, einen Buff kaufen kann oder sowas. Ähm, aber eigen, also das ist, ansonsten ist es unseren Ausstellern schlicht und ergreifend untersagt, die dürfen das einfach auch. Gar nicht selbst, wenn sie wollten. Natürlich mhm. kann man, wenn man sich da wirklich in ein Rad verliebt hat, fragen, ob man sowas denn nicht irgendwie kaufen kann. Und natürlich werden die Hersteller eine Möglichkeit finden, dass man das dann zu Hause zum Beispiel bei seinem Radhändler ähm, bestellen kann oder dass man vielleicht wirklich ein ausrangiertes Testrad ähm, zu seinem Händler bekommen kann und das dann über seinen Händler kaufen kann. Aber direkt vor Ort darf kein Euro Geld fließen oder...
0: Genau, wenn die nicht um, diese Lizenz haben. Es gibt welche, gerade Klamottenhersteller bei uns. Also ich sag mal Vd zum Beispiel und Dove, die verkaufen vor Ort, die haben auch die Lizenz bei uns oder nicht bei uns, bei der Stadt beantragt. Vielmehr, mhm. also ein paar Stände, aber du hast recht, André, sehr wenige, ne, die das äh, machen.
2: Das ist aber auch ähm, und glaube das ist auch nochmal wichtig, das ist auch nicht unser Ziel. Also wir wollen, ähm, wir wollen da auch keine Verkaufsveranstaltungen
1: haben. Also ähm, sonst wird's ja Verkauf wie will heißen und nicht Test. Ja, und ähm,
2: das hat einen, das hat einen ganz anderen Charakter, finde ich. Dann ja, ja. dann hat man so einen äh, so einen weiß nicht, so einen so einen hm. Und wenn das jetzt bei ein, zwei Ständen der Fall ist, ist es okay, gerade jetzt so vielleicht im Bekleidungsbereich und ist vielleicht für den einen oder anderen auch mal praktisch ähm weil man vielleicht was vergessen hat. Also man hat seine Handschuhe zu Hause vergessen oder seine Socken oder äh, merkt irgendwie beim Koffer auspacken, na super, ich habe drei Hemden mit, aber kein äh, kein Radshirt. Dann ist das natürlich auch mal ganz praktisch, wenn man sich mal noch schnell was äh, was kaufen kann. Ähm, aber ansonsten wird es den Charakter dieses Testivals halt auch so ein bisschen bisschen wieder verwässern. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch bei, bei den Ständen, Wenig Merchandising oder so. Also wir wollen auch nicht, dass die Leute da mit den großen Plastiktüten von Stand zu Stand rennen und irgendwie überall versuchen, irgendwas abzugreifen. Das passt alles zu nicht zu diesem doch eher hochwertigen Event, ähm, und passt auch nicht zu Brixen. Also wird all, so ein bisschen dem widersprechen, was wir da machen.
0: Hm. Zu dem Thema hochwertig vielleicht auch noch, äh, was so eine Änderung war, wo wir auch mit dem Festival Vorreiter waren, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also wir sind zertifiziertes Green Event mit dem mountainbike Festival. Das heißt, wir legen extrem viel Wert auch auf Mülltrennung, auf eben regionale Produkte und so. Das erklärt das vielleicht auch, wie wie wir sind mit dem Testival. Ne? Wir legen Wert auf die Natur, Wert auf eben eine Qualität vor Ort und auch, dass eben entsprechend die Besucher sich auch alle wohlfühlen. Mhm. Wir haben auch jetzt, äh, was vielleicht auch noch zum Komfort beiträgt, äh, ganz vergessen zu sagen, wenn ihr mit eurem eigenen Fahrrad da seid, ähm, ja, wo tut ihr das denn dann hin, wenn ihr eins ausleiht? Es gibt vor Ort eine Fahrradgarage, dort könnt ihr euer Fahrrad abgeben, Es kostet 5 Euro, wenn ich mich jetzt äh, nicht täusche, genau, und dann könnt ihr da den ganzen Tag euer Fahrrad stehen lassen, andere Bikes äh, ausprobieren und da ist wirklich Personal, die dieses Fahrrad im Blick haben, also es ist nicht nur abgeschlossen irgendwo. Also das einmal als Serviceangebot nenne ich es mal. Und da, wir haben da auch da werfe ich
2: mal noch gleich kurz ja. was ein, weil man das von vielen ähm, von vielen Events ja auch leider Gottes kennt, dass da einfach viele Räder wegkommen. Private Räder, aber auch die Bikes von den Herstellern. Man hat da wirklich alles schon schon erlebt bei anderen großen Events. Ähm, auch da müssen wir wieder, wir klopfen ganz schön viel auf Holz heute, ähm, <lacht> <lacht> wir müssen wir wieder auf Holz klopfen. Bei uns ist wirklich noch nie was weggekommen. Also ähm, wir bieten tatsächlich auch, ah, wie soll man das sagen, wir können es natürlich nicht garantieren, aber es ist wirklich auch ein sicheres Event. Also weder aus den Hotels noch von, noch aus unserer Bikegarage noch von den Ständen ähm, wird da was geklaut.
0: soll auch keiner probieren. Wir haben nämlich Bewachung. Ja. ja, natürlich. Da,
2: wir, wir tun da natürlich auch was für. Also ähm, nur ein Schild hinstellen, bitte keine Räder klauen, funktioniert, genau. natürlich, funktioniert natürlich selbst in einer einer Stadt wie Brixen nicht. Also wir haben natürlich Security-Dienste. Ähm, die meisten Hotels in Brixen bieten, ähm, bieten abschließbare Radkeller ab. Natürlich sollte man trotz allem noch ein seriöses Schloss mitnehmen, wenn man mit seinem eigenen Rad anreist. Ja. Und das natürlich auch nicht... Ähm, irgendwie unabgeschlossen vom Supermarkt abstehen lassen, wenn man noch irgendwie äh, eine Cola kaufen will oder irgendwas. Klar, also ein bisschen gesunder Menschenbestand gehört natürlich auch dazu. Und wie gesagt, wir tun auch unsere unser Bestes, was in unserer Macht steht, eben mit Security Diensten ähm, und mit unserer Bike-Garage. Aber ja, wir hoffen ich, mal weiter Ich mach dass noch es so meine
0: Serviceliste vollständig, okay? <lacht> ich wollte noch den Bikewash erwähnen. Weil, was gibt es Schlimmeres, als das dreckige Fahrrad wieder ins Auto zu, zu laden? Wir haben auch einen Bikewash natürlich vor Ort, falls ihr euch da schon Gedanken gemacht habt. Und weil wir Green Events sind mit Bio-Reiniger, nämlich von F100, äh, da freuen wir uns auch, dass wir dieses Jahr einen Bio-Reiniger am Start haben. Genau. Dieses,
1: das, das, der, der Bikewash ist aber wahrscheinlich auch dafür angenommen, ich habe mir ein Rad ausgeliehen, dass ich es dann nicht total verdreckt dem.
0: Auf dem, jeden Fall,
1: genau. Dem entleihenden, der entleihenden Firma zurückgeben muss. Genau. Ja. Ja, genau. Genau, da achten die Hersteller aber auch drauf und da bitten die, die
2: diejenigen, die sich ein Rad ausgeliehen haben, auch drum. Also, dass man da einmal noch kurz durch die durch unsere Waschstraße quasi fährt und ähm, die Produkte von Dr. Wack einmal oder von F100 mal ausprobiert. Genau.
1: Noch eine Frage, ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen form formell, aber was ist denn angenommen... Ich fahre ansonsten eher so im Flachland oder im Mittelgebirge und bin dann da zum ersten Mal in den Alpen und habe einen Sturz und am Rad geht was kaputt. Was mache ich dann? Muss ich das dann ersetzen? Oder wie reagierten Hersteller auf sowas? Entspannt. Entspannt in der Regel. Ja, ja, also natürlich freut sich kein
2: Hersteller, wenn ich mit einem völlig zerstörten Bike da wieder, wieder ankomme. Und wenn der Hersteller das Gefühl hat... Naja, ich habe dem jetzt ein einen, einen Race-Hartel äh, geliehen und der ist irgendwo vom Garagendach damit runtergesprungen, dann wird er vielleicht auch ein bisschen sauer sein. Ja. Ähm, aber in allererster Linie wird er fragen, hey, Scheiße, äh, geht's dir denn gut? Also, ja. hm. das ist natürlich erstmal das, was äh, was ganz weit weit vorne steht. Und ähm, die Hersteller wissen natürlich auch, dass an Rädern mal was kaputt geht, dass auch mal was passieren kann. Das ist ja, wie sagt man so schön? Das ist schon eingepreist. Also wie gesagt, ja. wenn man Mut, will, wenn die Hersteller das Gefühl haben, da ist mutwillig was kaputt gemacht worden, dann werden die sicherlich ähm, ein zwei Takte sagen. Ansonsten kommt das Rad dann äh, wieder in den in den Anhänger oder es wird versucht einfach auch zu reparieren. Also die Hersteller sind da ja auch mit ihren mit ihren großen Trucks in der Regel, also mit ihren Service Trucks, die teilweise auch so zum Beispiel beim äh, beim World Cup eingesetzt werden oder bei Rennen generell eingesetzt werden und natürlich bei anderen Events, die haben schon alles alles an Bord, um, äh, um jetzt mal, also wenn dann ein Laufrad verbogen ist, packen die halt ein neues rein. Hm. Und wenn ein Schallzug gerissen ist, haben die wahrscheinlich 300 Schallzüge mit. Ja. Und falls die 300 nicht reichen, dann fragen die einfach den nächsten Hersteller neben sich, äh, hey, habt ihr noch einen Schallzug für uns oder... Also wir kriegen das auch das alles in der Regel hin. Solange es nicht gerade ein kapitaler Rahmenbruch ist, ähm, wird da vermutlich jedes Rad auch einfach wieder, wieder fit gemacht, weil auch bei den, bei den Herstellern, ähm, da stehen jetzt, ich meine, wir sind in der Radbranche, da stehen jetzt nicht, ähm, ich will es jetzt gar nicht despektieren, ich meine, da stehen jetzt keine Hostessen oder so. Ähm, sondern da stehen natürlich auch Experten hinter dem hinter der Ladentheke. Mm, mm. Also Leute, die sich mit Ra Rädern auskennen, es sind oft die Mechaniker von den von den Teams sogar dabei oder es sind die Produktmanager dabei. Also die wissen schon,
1: wie man ein Rad ganz schnell wieder, wieder fit kriegt. Und die sind auch immer eigentlich, äh, die werden sicherlich niemanden äh, komisch angucken, wenn man fragt, wie funktioniert denn das eigentlich? Also äh, ich habe es immer so erlebt, dass man auch für jedes Rad, was man ausleiht, ähm, Entweder auf Nachfrage oder auch ungefragt eine kurze Einführung bekommt. Guck mal, hier ist der Lockout, den bitte, wenn du auf den Trail gehst, äh, rausnehmen. Äh, und hier so funktioniert der Motor, whatever. Also da. Ja, die Hersteller
2: nehmen sich da auch da wieder in aller Regel und das kann morgens natürlich mal ein bisschen stressig sein, wenn da ganz viele stehen und ganz viele Räder haben wollen. Ähm, aber eigentlich nehmen sich die Hersteller Zeit und das hat ja auch einen Grund. Ähm, die wollen ja auch, dass die Leute ähm, oder dass man nach zwei Stunden mit dem Bike zurückkommt und sagt, boah, das war geil, das ist ein geiles oh. Rad, super. <lacht> ähm, das funktioniert natürlich nicht, wenn die Schaltung hakelt, ähm, wenn die Bremse falsch eingestellt ist und wenn das ganze Setup vom Fahrwerk völlig kokolores ist. Mhm. Das heißt, die Hersteller setzen einen da in aller Regel wirklich richtig aufs Rad. Also da wird richtig zusammen mit dem mit dem Kunden oder der Kundin wird wirklich ein Setup gemacht. Es wird so, wie du gesagt hast, gegebenenfalls nochmal erklärt, falls da, falls das Rad eine technische Besonderheit hat, ein elektronisches Fahrwerk oder ein sperrbares Fahrwerk oder eben Motorunterstützung und so weiter. Das wird erklärt und es wird eigentlich alles getan, damit die die Leute da eine gute Zeit auf dem Rad haben.
1: Ja, also. Termin war noch mal wann, Melissa?
0: 22.09. <lacht> bis 25.09. in Brixen, Südtirol, Italien.
2: Klingt keine <lacht> Sache, muss ich ja. noch sagen. ganz mhm. vergessen. Ähm, wir haben natürlich auch einen Stand, also Mountainbike-Magazin. Und ähm, du hast selbst gesagt, du bist dieses Jahr leider nicht dabei, bist aber auch der Einzige. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, die ganze Redaktion von Mountainbike ähm, ist vor Ort. Ähm, unser Werkstattleiter fährt mit... Ähm, wir nehmen sogar so einen neuen Praktikanten, den ich selbst noch gar nicht kenne. Den nehmen wir auch mit, weil er ein bisschen, bisschen Videoerfahrung auch, auch hat und ein bisschen äh, uns da ein bisschen unterstützen wird. Ähm, also vielleicht ein Video drehen wird oder für, für unsere Social-Seiten so kleine, kleine Videoschnipsel machen wird. Ähm, das heißt, wir sind alle da. Ähm, wir sind auch. Ähm, eigentlich ganz nett. <lacht> also man nein, man kann einfach auch zu uns zum Stand kommen, wenn man mal eine Frage hat und oder irgendwie sagt, hey, ich habe da die und die Geschichte bei euch im Heft gelesen, irgendwie äh, da habe ich irgendwas nicht verstanden, ähm, können mir das nochmal erklären oder wir nehmen natürlich auch gerne Lob an, aber wir nehmen aber auch Kritik an, also einfach zu uns kommen, irgendjemand von uns, also wir haben tatsächlich so eine, so eine kleine Standdienstgeschichte, ähm, also irgendeiner oder zwei Leute von uns sind immer bei uns am Stand und den Rest von uns trifft man auch immer und einfach anquatschen. Wir freuen uns.
0: Ich will auch noch Werbung machen. Wir haben nämlich auch wieder <lacht> coole Aktionen, André. Von der zweiten habe ich dir noch gar nicht erzählt. Das ist jetzt hier also ein Release vor der Öffentlichkeit sozusagen. <lacht> ähm, und zwar gibt es wieder, wie letztes Jahr bei uns, äh, so Trailglocken. Für die, die das nicht kennen, das sind so kleine Kügelchen, die man an den Lenker macht, die man mit einem Magnet sperren kann, dass die nicht klingeln. Und wenn man dann im Trail ist, macht man diesen Magnet hoch und äh, man hört sich an wie eine Bergziege, die dann da runterfährt. Aber es ist einfach sehr toll, weil alle Wanderer... die Aber man hören,
2: riecht nicht ganz so streng. Genau,
0: hoffentlich. <lacht> genau. Die gibt es bei uns wieder und die kann man auch wieder personalisieren lassen durch eine Künstlerin. Das heißt, die malt euch da drauf, was ihr wollt. Die schreibt auch drauf, was ihr wollt. Und jetzt, André, halte dich fest. Es gibt auch dieses Jahr Mountainbike Mud Guards. Also diese Schutzbleche, die ihr euch da in die Gabel machen könnt. Ähm, genau, die kann man dann auch personalisieren lassen oder einfach so. Nur Mountainbike-Logo. Genau. Das wollte ich auch noch Werbung machen.
1: Sehr gut. Ja, ähm, wenn ihr sonst nichts mehr habt für ihr Werbung machen wollt, würde ich mich äh, bei euch beiden bedanken für die ganzen Infos zum Festival dieses Jahr vom 22. 22. <lacht> September. Inzwischen
0: habe ich es mir sogar gemerkt. Ja, jetzt kannst ja. du mal den Werbespruch machen, André.
2: Also 22. September, das ist ein Donnerstag, da geht's los. Und ähm das geht vier Tage bis zum Sonntag. Das ist dann der 23., 24., 25. September. Ähm, ja, und wir freuen uns.
1: Ganz und angenommen, ihr hört diesen Podcast viel zu spät. Irgendwann danach, äh, es gibt auch ein Folgefestival im folgenden Jahr. Testival, Entschuldigung. 21.9.
0: bis 24.9. 2023. Ach, das ist schon genau ja, terminiert. Ja, das ist schon terminiert. Ihr könnt euch generell merken, es startet immer am dritten Donnerstag eines jeden Septembers.
1: Hervorragend. Ja, vielen Dank euch für die ganzen Infos. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann ähm, abonniert ihn hier direkt auf der Seite, wo ihr ihn gehört habt. Entweder auf der Seite Alles ist Farbe des Wildbike Magazins bei Apple, also iTunes Music, ähm, Spotify ähm, oder Google Podcasts. Ähm, folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. Wir sind überall vertreten. Nicht zu vergessen, kauft das Mountainbike-Magazin. Es ist das Magazin mit dem orangenen Logo. Ihr findet es am Kiosk oder ihr könnt, könnt es euch per Abo nach Hause schicken lassen. Ähm, schickt uns auch gerne eine Mail an podcast.mountainbike-magazin.de. Dort nehmen wir sehr gerne Lob entgegen. Kritik ist auch erlaubt, solange sie sachlich bleibt. Ähm, bleibt uns verbunden. Nicht vergessen, alles ist fahrbar. Erst recht auf dem Testival des Mountainbike-Magazins. Das Mountainbike-Testival in diesem Sinne viel Spaß beim Mountainbiken. Wir sehen uns auf dem Festival. Tschüss und bis dann.
0: Tschüss. Ciao. Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.